0: nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso, especial, diferente de hoje, com uma pergunta um pouco inusitada do João Paulo Rossati. Olá, Christian, tudo bem? A pergunta não é nem um pouco teórica, talvez um pouco. Você bem que poderia fazer um vídeo nos apresentando sua biblioteca, ou seria uma anti-biblioteca, começando sobre os livros que possui, sua experiência de leitura, como ler, o que lê para o lazer, para o trabalho e a relação do seu percurso biográfico com a acumulação fetichista, concordo, dos livros que possui. Abraço, PS. Esse fetiche em conhecer a biblioteca dos outros é dose, mas talvez possamos dizer que é sempre bom saber como alguém que admiramos se porta diante desses instrumentos poderosos, que é o, desse instrumento poderoso que é o livro. Muito legal isso aí. Um pouco como falaram dos livros Humberto Eco. O Humberto Eco pertence a um pequeno grupo de acadêmicos que são enciclopédicos, inteligentes e interessantes. Ele é dono de uma biblioteca pessoal enorme, mais de 30 mil livros. Era, né? Quer dizer, faleceu. E separa os visitantes em duas categorias. Aqueles que reagem dizendo Uau! Senhor professor, doutor Eco, que biblioteca você tem? Quantos livros você já leu? E aqueles com uma, uma pequena minoria que entendem que uma biblioteca particular não serve para inflar o ego, mas é uma ferramenta de pesquisa concordo, os livros já lidos são muito menos valiosos do que os não lidos, é, que atormentam a gente todo dia, cara, ainda não foi e tal, a biblioteca deveria conter o máximo do que você não conhece conforme seus recursos financeiros, tem isso também taxas de hipoteca e o atualmente inflexível mercado imobiliário permitem, é verdade as casas, as menores não comportam né, uma grande extensão de livros você vai acumular mais conhecimento e mais livros conforme envelhece. E o crescentemente, crescente número de livros não lidos nas prateleiras olharão para você ameaçadoramente. Ó, oh, eu, eu concordo. Na verdade, quanto mais você sabe, maiores são as fileiras de livros não lidos, sim. E também enviados e, e, pelas editoras, por amigos, por, por conhecidos, né? Vamos chamar essa coleção de livros não lidos de a antibiblioteca? Adorei, João Paulo Rossati. Eu vou concordar contigo. Há uma luta cósmica entre os livros lidos e os não lidos e os jamais que serão jamais lidos. E eu vou fazer um primeiro um pequeno comentário, né? É, assim sobre essa experiência minha com os livros e que talvez minha geração seja a última que tenha esse fetiche. É, bibliotecário pelos livros na medida que as gerações posteriores elas, uh, eu acho que de forma muito mais saudável para as árvores e, tem livros em PDF tem acessos a, a plataformas como Gutenberg como Folio que, é, que com Bibliotecas uh, da, da Nacional da França é, da, da Inglaterra a Biblioteca do Congresso que, que enfim torna isso aqui uma pálida, minúscula acumulação fetichista de alguns papéis. Então, como representante dinossáurico dessa época que está camando, eu diria que, que a minha relação com, com, com livros nesse sentido, assim, de compra, de pesquisa, ela, ela começou, hum, assim, um pouco antes de entrar na faculdade... E ela estava muito ligada à experiência assim, da pobreza, né? quer dizer, a gente não tinha dinheiro para o livro. Né? O que nos levava a uma coisa hoje meio em extinção chamada sebo. Uma vez por semana, eu andava no sebo brandão, no sebo do centro, a cata de coisas que a gente nem sabia se eram importantes ou não mas que, que só podíamos estar em algum lugar. Aquele livro fabuloso, aquela edição... Uma vez fiz uma coluna sobre isso, né? quer dizer é, de como as livrarias, os sebos e as livrarias, né? e elas não eram só lugares de acumulação uh, ordenada de, de livros, mas elas eram uma espécie de método de pensamento. Como tá aqui um pouco na tua pergunta? Você chegava na livraria, e, 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 como é que os livros estavam postos, o que, que foi traduzido quem está primeiro, quem está depois, por que, que esse livro foi na frente, embaixo, em cima, do lado aquilo gerava conjecturas que, que no meu caso foram muito importantes porque elas me levaram para fora da psicologia eu começava a olhar para o lado e ver que eu tinha alguma relação e começava a ler os autores que eu via citados por Freud, por Lacan, por Jung, por Reich por aqueles que eu frequentei mais, né, os, os clássicos e, e de como disso você ia para filosofia, de como isso você ia para sociologia, para teoria das religiões, para linguística, para matemática, de como você assim tinha uma uma coisa incrível e que eu acho que é totalmente trivial para para gerações que vieram, que era o saber se liga, tudo se liga com tua, é uma coisa assim incrível chamada hipertexto, é a gente passou por essa descoberta incrível, que hoje é a coisa mais trivial que tem. Mas passou numa, numa relação assim, de descoberta concreta, de que isso acontecia onde? Isso acontecia na biblioteca, isso acontecia na livraria, isso acontecia nos sebos. Então havia toda uma rede, assim, de, ah, saiu tal edição, tal, tal autor, toda, toda tal tradução, que era um jeito de pensar, era um jeito de, de estudar, de tentar fazer a geografia do problema. Acho que vale a pena, assim, eh, mencionar também que uma coisa que me fez acumular muitos livros foi minha análise. Porque, uh, fortuitamente, minha análise era perto ali do conjunto nacional... Onde a gente tinha a clássica livraria Cultura antes dela se tornar essa mega história era uma livraria, uma livraria tinha outra ali perto do Cine Belas Artes e, e o que que acontecia? Invariavelmente eu chegava um pouco antes para nós e falava ah, vou passar lá ou então saía da sessão pensando e onde é que você ia pensar melhor se você não tinha um amigo no café era na livraria. Então isso começou a associar as coisas de tal maneira até que um dia eu percebi que eu conseguia, eu tinha lido todos os livros que tinha para vender, todos os livros de psicanálise, tal, na minha prateleira tinha lido uma parte, não... e, e essa experiência, ainda aqui no microcosmos, o que, que se traduzia de psicanálise naquela época, era muito pouco em relação ao que existia, mas a, essa formou uma, uma ideia assim de que você conseguia dominar todo o estado da arte, toda a discussão que estava ali acontecendo naquele momento, isso gerava uma sensação assim, de, de uma espécie de heroísmo intelectual, que depois você consegue começar a ver que grande parte tinha a ver com a sua análise, as derivações dela, antes e depois, e com a sua pequenez, você não sabia o tamanho do mundo, você achava que cabia ali numa, numa, numa estante, duas estantes, que coisa muito, muito maior do que isso. Mas são as ilusões boas, as ilusões necessárias, as ilusões que depois levar, me levaram a a ponderações uh, do tipo assim, tem autores que você lê tarde demais, tem outros que você lê antes da hora, tem outros que não são nem tão bons, são os autores medianos, mas que ele pegou você naquele momento que você tinha que ler aquilo, e aquilo fica para sempre dentro da sua, da sua perversão bibliográfica, da sua alma e que eu te transforma. Então, a aventura com os livros é uma leitura meio assim, com uma combinatória, que você vai formando, de encontros, como você diz aqui, de muitos livros que você não leu, não leu inteiro, não leu, não leu direito, não leu anotando, leu estudando, tem muitas formas de ler, né? É... Lê assim no ônibus numa viagem, lê, lê quando você está triste, quando está tá dando tudo errado, lê quando você está fazendo um livro, quando você está fazendo uma tese. São leituras de, que vão acompanhando os estados de vida. Por isso os livros se tornam assim, seus companheiros, eles, são, eles têm vida própria, mas no meu caso é uma coisa assim que eu gosto de rabiscar o livro, depois de lido empresto, perco muitos livros, abro minha biblioteca para todos os meus alunos, meus pós-graduandos, meus alunos de, de pós-doc, eu digo, venha, use e abuse, porque eu não tenho, outros têm essa coisa assim com papel e tal, mas eu acho que que, que que livro ser pra você usar, abusar, rasgar, emprestar, quanto mais ceboso, é mais assim, ras, é, rasurado, mais interessante, porque tem mais experiência, mais vida, mais encantamento ali na coisa. Infelizmente não dá pra... Trepar com os teus livros. E é só com o que a gente tem aquela relação de sedução, de, de encantamento. Mas, então vamos fazer uma, uma viagem aqui pra vocês verem o tamanho da encrenca e do que, que ela é feita. E de como minha biblioteca lá no fundo se organiza a cada vez em função dos projetos que eu tenho. Estou escrevendo um livro, tudo muda pra assim, o universo converge para, agora eu estou escrevendo um livro sobre lutos finitos e lutos infinitos. De repente tudo virou luto. Todos os autores do mundo falaram sobre isso, você não pode deixar escapar nenhum. É como quando você tem um martelo, o mundo vira assim um coletivo de pregos. Né? E aí os livros vão se, se, se modificando, vão se alterando, vão se aglomerando de outro jeito, apesar de algumas estabilidades que eu vou tentar mostrar para vocês, abrir o meu coração, intimidade Vem comigo Então, o núcleo duro hardcore, onde a coisa realmente se pega Lacan, todos os seminários, comentários escritos é, Que fica numa região assim de fácil acesso, comprados um a um, lidos e comentados Do lado de Lacan, Freud Freud, e os livros têm essa história né e eles, uh, pessoas deram os livros para a gente. Né? Então aqui tem as edições, a edição ela Ficha Fela, que eu ganhei quando me formei em psicologia da minha tia Hilda, que mor morava na, uh, em Hamburgo, na Alemanha. Então, um detalhe, uma observação técnica, os livros que estão, assim, eh, não colocados. Elas estão aguardando uma espécie assim, de seleção, de vistoria, para encontrar o seu lugar. Então, ou eles são livros que eu estou usando para pensar um curso ou uma aula, ou eles são livros que estão assim, ganhos na última semana, como por exemplo esse Fora da Imagem, Fotografias da Tânia Rivera, com quem eu estive numa banca quinta-feira, como esse Davi Inásio, como Cultura e a Utopia Final, Teixeira Coelho, o pessoal lá da Itaú Cultural. E que eh, estão assim, sempre olhando para mim como assim máxima urgência, precisa ler, próxima semana, precisa ler antes de guardar. Ah, aqui estão as uh, referências temáticas na psicanálise, eh, as coisas assim sobre objetos, sexualidade, sobre pulsão, uh, sobre o pai, sobre a teoria da libido. Uh, mais acima, um clássico que é a coleção Jorge Zahar, 73 volumes, que foram os textos que foram saindo logo que o pensamento Lacan começou a chegar no Brasil, uma coleção muito, muito famosa nos anos uh, 90, 80. Aqui estão os brasileiros, de Figueiredo, Mezan, uh, Garcia Rosa, uh, Birman... Uh, aqui estão uh, uh, lacanianos contemporâneos, Miller, Soler. Uh, aqui embaixo, os textos, vamos assim, de comentários uh, de psicanalistas uh, mais antigos, ensaios, principalmente os ensaios. Aqui, essa é a coleção que eu dirijo na Ana Blume: 25 volumes de trabalhos ligados à pesquisa, traduções, uh, que eu gosto bastante. Aqui vocês vão ter um, uma, uma joia rara para mim, que são os dois volumes de André Lalande. O Lacan comete esse, esse ato falho, né? Ele diz em vez de Lalande, Lalanga. E aí inventa o conceito de Lalanga, a língua. E como uma outra forma de pensar a linguagem é porque ele estava pensando nesses dois volumes aqui do vocabulário crítico de filosofia que minha esposa me deu quando ainda era minha namorada passou três meses de bolsa de iniciação científica para pagar esses dois volumes que vieram de Portugal, Editora Rez e que para sempre moram no meu coração aqui então estão os dicionários e coisas assim de referência, em cima, a Companhia de Darwin. Durante um bom tempo estudei Darwin, Teoria da Evolução, Etologia, e elas estão carinhosamente no né, lugar assim, em cima, homenageando textos que eu frequento, vamos dizer assim, menos hoje em dia. Aqui tem uma, uma, uma tentativa de organização meio temática, né? então coisas ligadas à histeria, neurose obsessiva, corpo, as questões sobre raça, gênero, negritude, então tá o Mbembe, o o, o Fanon, é, caras que foram muito importantes para mim é, durante a minha meu pós-doutorado na Inglaterra. Embaixo o texto sobre perversão, corporeidade, trabalhos que eu já publiquei. Aqui começa, vamos dizer assim a a biblioteca mais pensada, né? Então, uh, textos sobre filosofia da ciência, é, aqui coisas sobre prática da psicanálise, e aqui uma espécie assim de ordenamento histórico. Né? Então vem dos primeiros psicanalistas, então, as atas, as reuniões dos primeiros psicanalistas, depois Jung, Reich, Fenichel, as biografias de Freud, as correspondências de Freud, os contemporâneos, os anos 60, os anos 70, os contemporâneos. Isso aqui é uma organização linear da psicanálise do começo, vamos dizer assim, até o momento presente. Isso se interpola aqui com estudos sobre linguagem e uma zona de conflito doméstico, porque aqui é uma fronteira faixa de Gaza, porque começam os livros da minha esposa, que trabalha com educação, com pedagogia, com escola, com é, psicologia de crianças e, e que portanto aqui a gente disputa palmo a palmo qual é o livro que vai entrar do Piaget ou do Vygotsky, qual é o livro que vai, vai estar assim na fronteira de psicopatologia da, da infância. É claro que, bom, a, para a reclamação geral dela, o pós-estruturalismo está ganhando mais e mais espaço. Então, Derrida, Deleuze, é, o Antiédipo, aqui, é, formando uma espécie da zona de discussão com esses uh, livros aqui, que são Brasil. Né? Uma discussão sobre o Brasil, uh, textos clássicos, Antônio Cândido, Marilena Chauí olha, tem que ler, hein, gente? Não pode criticar sem ler. É, Raimundo Faoro, o Celso Furtado é, As questões sobre a brasilidade estão aqui Aqui é, é, vamos dizer assim, a região uh, uh, onde está a filosofia Foucault uh, Quase tudo que tem do Foucault em português está uh, aqui Em cima os pós-estruturalistas uh, Badiou, Dijek, uh, Derrida uh, Também uh, mais aqui para o lado... Uh, filosofia contemporânea, mais abaixo teria da cultura, antropologia, um dos meus xodós daqui até lá. Uh, Viveiros de Castro, Levi Strauss, uh, Clayford Gertz, uh, um tanto de Bordier, uh, que é bom para apimentar assim a coisa, e aqui nós, né? Lattes Fipe, Vladimir Safat, e Nelson da Silva Júnior, pensamento, vamos dizer, que a gente vem fazendo lá na lá na, lá na USP, uh, que me põe em contato de novo com uma outra teoria crítica, Adorno, Horkheimer, e, e, Ronet e companhia, o uh, um debate aí contemporâneo com a direita uh, brasileira. Olá, gente. Olá, de Carvalho. Tem que ler. Não é só os amiguinhos não. Uh, bom, mas Floresta Fernandes, Gilberto Freire e companhia, aqui texto sobre prática da psicanálise, e que mais, uh, aqui trabalhos de essa coluna aqui embaixo sobre psicopatologia, então, história da loucura, eh, manuais psiquiátricos, DSM, Pinel e companhia. Uh, bom, tá faltando talvez o mais importante. Literatura, olhar pra cima, ali estão os uh, uh, teatro, um tanto de cinema, os clássicos, Cervantes, Shakespeare e companhia. Bom, eu acho que isso dá uma medida assim de como, como eu organizo as coisas, né? Muita filosofia, bastante psicanálise, literatura também, mas não é tudo. Você acha que acabou? Aqui começa a segunda parte. E essa é uma, uma prateleira que eu tenho o maior carinho, porque ela reúne física matemática, de um lado, junto com poesia. Né? Então tem as primeiras. Ah, algumas primeiras edições. Ah, René Char, Os Surrealistas, Rambaud, Baudelaire que é um clássico nesta casa, as flores do mal, lido desde pequeno, uh, também uh, ao lado de uh, as etapas do pensamento da matemática de Leon Brunswick, um clássico uh, citado muitas vezes por Lacan. Então essa mistura do matema com o poema me parece essencial. Vocês vão dizer, mas cadê a filosofia séria? Né? Falaram de estruturalismo, pós-estruturalismo, sociologia Filosofia com vocês desde o começo até o fim Então vamos lá, a Bíblia, o Corão, Zoar é... E depois os gregos, Aristóteles, Platão Aqui os uh, estoicos, o organo de Aristóteles, sempre ele ideia a formação da, 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 da educação grega Até aqui que dá o que? Os medievais Gilson Etienne Gilson um bom livro. Aqui começam os modernos, né? Jordano Bruno, Descartes Spinoza. Spinoza uma coluna uh, mais forte. E no meio, jogando assim de médio volante, com vocês, Hegel. a companhia quase completa. seguido de Nietzsche, Schopenhauer e sua turma. Aqui temos uma divisão, embaixo. Nessas assim, mais ou menos, quase saindo indo embora. Sartre, Heidegger, os fenomenólogos, os humanistas... E a teoria da estética, muito importante, né? Kant, ah, teoria estética contemporânea, Ralf Foster, e... e aqui, bom, os clássicos da minha geração, todo mundo estudava com os pensadores, não estão todos aqui, tem uma parte no consultório, mas os mais preferidos e consultados estão aqui, biografias. Biografias muito importantes, ler a vida das pessoas, história da vida privada e assim por diante. Você acha que acabou? Não tem psicanálise sem arte. Arte pra valer se da imagem. Então, os impressionistas que mandam nessa sessão da casa, dali o nosso santo padroeiro, uh, os trabalhos sobre a melancolia, a exposição em Paris, lindíssima, Freud, os diários de Freud, as cartas de Freud, a exposição de Freud em São Paulo, aconteceu anos atrás, e o clássico História da Medicina, usado várias vezes nos meus trabalhos. Um, um autor muito querido aqui, que é o Malevich, os russos... Um, ao lado dos surrealistas e dos brasileiros, Tarsila, As Lígias, eh, Mário e companhia. Então, gente, vamos falar mais sobre como isso tudo se junta. Há uma base para tudo, há onde tudo se sustenta, que são os livros também esposa. Então, aqui Piaget, Vygotsky, ah, mais Piaget, eh, e aqui tem uma uma sequência sobre pensamento, assim, digital, sobre teoria da cultura contemporânea, né? uh, Eu acho que isso cobre tudo, quase tudo. Então, uh, João Paulo Rossanti, obrigado por ter me feito revisitar tantos livros queridos, tantas histórias que são uh, convocadas e eu concordo contigo em toda biblioteca você tem uma anti que são aqueles livros tinha um grande amigo que ele fazia isso com ele mesmo aliás ele comprava livros nas livrarias e mandava fazer pacotes e ele espalhava pela casa esses pacotes para num determinado momento abrir aquele pacote e dizer puxa esse livro que eu tanto queria mandando uma espécie assim de presente para si mesmo Contando com a sua né? E eu acho que o saber é assim: a gente tem que uh, cultivá-lo, cuidar dele, mas também criar as condições para que ele surpreenda e para que ele mostre para gente que, como dizia um, um querido professor, Walter Cunha, é, que o saber é como uma, uma bexiga bexiga dessas de aniversário que você vai inflando e quanto mais ar você coloca dentro, mais você sabe só que quando a bexiga vai e, e se expandindo a área de contato com que você não sabe também vai crescendo e ela vai crescendo muito mais do que o ar que você põe dentro dela para encher aquele balão é mais ou menos isso que acontece com a biblioteca quanto mais você vai enchendo mais você vai vendo com é ignorante, quão uh, pequeno você é nesse mar de coisas e palavras e pessoas e de vidas. Então, agradeço a você. Para fragmentos bibliográficos, biblionômicos, bibliot -bibli bibliotecários e bio bibliográficos. clique aqui no Aqueronta Mover E agradeço. A equipe aqui, Bully, Julie, Jack e Helena, que fizeram esse passeio aqui de montagens e de viagens para os livros serem apresentados a todos vocês, que agora estão juntos nessa viagem. Beijinho, beijinho, livro, tchau, tchau. Gente, mais importante que tudo isso, os livros são só assim, matéria, matéria que passa, mais importante que os prêmios, mais importante que a arte, é um livro que representa e sintetiza isso, é um livro que fala do espírito, do Geist, de tudo que está acontecendo, que se une numa mesma essência simbólica, Christian Dunker, ou palmeirense torcedor, é isso aí gente, é tudo papel. <risos>